0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team avec un nouveau format follow-up. Je suis ravi d'accueillir Victorien qui est le fondateur de Scoreplay et que j'avais rencontré en, en mai 2022, donc il y a à peu près un an et demi euh, et depuis il s'en est passé des choses pour Scoreplay. Salut Victorien
1: Salut, merci beaucoup de me réinviter du coup. Bah,
0: écoute, ça me fait trop plaisir, d'autant plus que tu as eu une actualité euh, particulièrement riche euh, ces derniers temps. Euh, tu as déménagé aux états unis euh, tu as levé un, un beau tour avec beaucoup de VC ou de. Enfin, de, en tout cas, de, de beaux noms euh, de l'investissement aux États-Unis et notamment aussi dans le sport. Tu vas nous raconter tout ça. Euh, mais du coup, la, la première question, c'est est-ce que tu pourrais rapidement nous redire ce qu'est Scoreplay ouais. Et euh, qu'est-ce qui s'est passé en niveau business en, en un an et demi, deux ans euh,
1: bah, Plaisir. Euh, donc, Scoreplay, pour euh, résumer hyper, euh, hyper rapidement, c'est. Un outil, euh, une plateforme média qu'on vend à des organisations sportives, euh, clubs, ligues, fédérations, euh, broadcasters, euh, sponsors, n'importe euh, quel type d'organisation sportive, pour les aider à centraliser tout le contenu média qu'ils produisent, donc photos, vidéos, broadcasts euh, pour, des, pour des ligues, euh, l'indexer automatiquement, euh, le taguer donc, euh, avec de l'IA, reconnaissance faciale, l'utilisation de la data pour clipper automatiquement, etc., euh, transcript euh, de, de ce qui est dit pour la vidéo. Et ensuite, distribuer euh, ce contenu à toutes les personnes qui en ont besoin. Donc, dans le cas d'un club, c'est souvent les athlètes et les, et les sponsors. Dans le cas d'une ligue, ça peut être des broadcasters. Dans le cas d'un broadcaster, ça peut être d'autres broadcasters. Ouais. Euh, donc, euh, donc, vraiment, euh, essayer d'automatiser un maximum tous ces flux médias. Euh, et comment ça a évolué depuis qu'on s'est vu la dernière fois euh, Donc, ça fait deux ans et demi qu'on a lancé. La dernière fois, c'était il y a un an après le lancement, je dirais, mmh. euh, où on commençait à avoir pas mal de traction euh, en Europe. Euh, moi, j'étais à Lisbonne. Et euh, on a commencé sur le... Je pense le... Pour bien comprendre l'infra-média du sport, on a commencé sur l'asset le plus simple qui était la photo. Mmh. Euh, et... Mmh. Euh, euh, on était essentiellement une plateforme photo ouais. je pense qu'il y a encore un an et demi
0: comme une boîte qui s'appelle Instagram et qui est devenue très vidéo
1: depuis <rire> je te souhaite le même euh... c'est ouais, <rire> vrai comme beaucoup de, de boîtes euh, médias euh, parce que oui en fait sur, techniquement c'est plus simple euh, beaucoup plus, bah, évidemment beaucoup plus léger etc euh, et en termes d'usage euh, c'est aussi plus simple à, à comprendre euh, et je pense que donc si je résume les deux grosses évolutions qu'il y a eu sur le produit euh, c'est un Passage d'un produit pur photo à un produit euh, qui te permet de centraliser tout ton contenu média, donc jusqu'à jusqu de la broadcast quality euh, mm -hmm. euh, qui pèse euh, une tonne, ouais. euh, qu'il faut cliver automatiquement. Et deux, au départ, on était sur une IA qui était très simple, euh, de, qui fonctionnait bien, ouais. de reconnaissance faciale ah oui. et détection de logo de sponsor. Mm -hmm. euh, et en fait, là-dessus, on s'est rendu compte que ce qui était intéressant, c'est que dans le sport, il y a énormément de data qui est créée, principalement pour le betting, en fait, pour les. Mm -hmm les paris sportifs, euh, et nous on récupère bah, ce flux data qui normalement permet de créer des cotes euh, de paris sportifs, et on l'utilise pour indexer mieux notre contenu, mmh. euh, et le deuxième élément c'est qu'on a reçu la partie speech-to-texte, parce que l'IA a fait d'énormes évolutions, et que ce sont pas des choses qu'on développe en interne. Donc speech-to-texte, euh, tu peux expliquer c'est euh, Je prends euh, bah, typiquement une heure de vidéo, euh, je la mets dans la plateforme, une minute après, j'ai le transcript euh, ouais. de tout ce qui est dit pendant la vidéo, euh, dans les langues euh, et je peux traduire automatiquement donc euh, ce genre de choses et en fait ça ça nous permet d'indexer mm -hmm. tout ce qui est mis sur ces plateformes euh, donc toutes les photos toutes les vidéos toute la partie broadcast de clipper automatiquement euh, et donc ça c'est je veux dire, l'évolution principale, c'est ce passage d'une plateforme très photo à une plateforme qui couvre tous tes usages médias.
0: Ouais. Donc, le point d'ancrage aussi de, de, de Scoreplay au départ, c'est de considérer que les, les, les propriétés sportives, les clubs, les ligues, les fédés sont des médias. Ils ont besoin de gérer la quantité, la multitude de contenus qu'ils génèrent ou qui sont générés sur leurs propres droits. Et puis, tu avais aussi, je crois, entamé une... Une, une diversification sur les contenus IGC, sur les contenus des fans. Est-ce que tu as continué ça
1: Ouais, euh, carrément. Alors, j'aimerais bien qu'on le fasse plus, enfin euh, qu'on améliore encore le, le produit parce qu'il est vachement utilisé euh, alors qu'il est, est extrêmement simple. Et je me souviens d'un euh... truc sur euh,
0: Toulouse quand ils sont montés en Ligue 1. Ouais, et bah quand un truc de dingue. Quand on ouais.
1: s'était vu, on venait de faire Toulouse qui montait en Ligue 1. Euh, depuis, on a fait pas mal de choses. On a fait deux fois le Stade Rochelet ouais. <rire> pour leurs deux, euh, leur, leur deux, deux, deux comptoir, victoires. Ouais. Um, Monaco, il l'utilise tous les week-ends. Euh, je pense qu'on a une dizaine de stades, de, de stades en, dans le monde qui a un QR code où les gens peuvent, peuvent envoyer du contenu pendant les matchs. Euh, nice a fait un truc bien, très marrant euh, il y a deux semaines. Ils ont repris, euh, je crois, une finale de Coupe de France ou un match important. Ils ont demandé à leurs supporters de recommenter le match. Mm -hmm. euh, et le meilleur, je crois, rencontrer un joueur, la meilleure vidéo, rencontrer un joueur, en fait, pour eux, ça leur donne plein de vidéos mm -hmm. euh, qu'ils peuvent, euh, qu peuvent réutiliser sur leur, euh, sur leur réseau qu'on a plein de, de, de sujets comme ça. Et en fait, nous, c'est assez, assez simple. C'est juste un moyen, pareil, de mettre un lien euh, et de demander euh, à des supporters de repartager du contenu avec la date que tu veux. Donc, euh, soit rien, soit euh, quelques éléments... Euh, euh, pareil euh, je crois que c'était euh, NYCFC qui travaillait sur leur fan club à l'étranger, mmh. euh, bah ils demandent juste le pays de, dans lequel tu viens et en fait ça, ça leur permet derrière de créer des groupes de supporters à l'étranger, donc euh, ouais le, le UGC c'est quelque chose qu'on a, qu a continué mmh. euh, et ce lien là permet surtout de sécuriser les droits parce que théoriquement t'as pas le droit d'aller sur Instagram et de récupérer une photo mmh. ou une vidéo de supporters sans le demander ouais. euh, donc là au moins tu peux repartager le contenu euh, sans avoir de... de même Lego.
0: Ok. Donc, transformation majeure, c'est l'avènement de la vidéo, enfin, en tout cas, ouais. le, le focus vidéo. Autre transformation majeure, c'est que tu as déménagé aux US et tu as commencé à, à évangéliser et à signer des clubs et des, des propriétés aux États-Unis. Euh, pourquoi ce, ce move américain
1: Ouais, bah, je pense qu'on s'était rencontrés, euh, ça devait être le, le tout début de notre. Moi, je commençais à faire des allers-retours aux US ouais. euh, où on a eu super vite quelqu'un parce que moi je enfin on se disait euh, que c'était euh, indispensable sur un marché sport d'être euh, leader aux US donc mmh. euh, il fallait que euh, c'était très bien d'être au Portugal parce que nous permettait de nous concentrer vachement sur le produit euh, de pas s'éparpiller trop au départ euh, et dès qu'on a eu un outil qui était commercialement euh, viable mmh. euh, en Europe euh, on est allé le tester aux US et on a recruté euh, euh, Josh qui avait fait les premiers euh, les premières ventes euh, et on avait la chance d'avoir des belles refs de foot européenne qui parlaient à des clubs de soccer US. Mmh. Euh, donc en commençant vraiment euh, la deuxième division euh, de soccer aux US, donc euh, la USL, puis ouais. euh, NWSL donc, qui se développait vachement, donc la Ligue Féminine, plus, plus la MLS. Mmh. C'est là où on a signé, on a une dizaine de clubs en MLS, on a signé Inter Miami avant <rire> que tout le monde arrive et tout, donc ça nous permettait d'être bien. Et puis après, donc moi l'idée c'est que je suis arrivé pour accélérer ce développement-là, avoir un, un bureau où on est aujourd'hui, euh, on est cinq en tout aux US, mmh. euh, donc quatre à New York. Euh, et pouvoir euh, pouvoir signer un maximum de ces clubs là remonter au niveau des ligues parce qu'on a toujours la même strate de partir des clubs pour remonter ouais. au niveau des ligues aller au broadcaster ce qu'on a fait par exemple dans le basket français là récemment mm -hmm. euh, et euh, ouvrir sur tous les autres sports euh, que ce soit les gros sports donc là on a signé euh, Sacramento Kings en NBA on a testé avec plusieurs clubs NBA euh, ou des sports euh, en développement ce qu'il y a beaucoup aux US ouais. euh, donc par exemple euh, on est toute l'inframédia du Major League Pickleball okay. Euh, qui est un sport qui se développe à, qui se développe à fond et là c'est vachement intéressant parce que eux ils sont ouverts sur tout ouais. notamment les enjeux de monétisation et de licensing ouais. qui on en avait parlé la dernière fois sont des enjeux qui nous intéressent ouais. vachement à, à terme donc, euh, donc ça c'est cool euh, et il y a plein de il ouais, y a plein de de sports avec lesquels on on discute euh, là-bas la crosse. Euh, oh. C'est hyper dynamique en termes ouais. de création de compétition. Uh, Raconte-nous,
0: du coup, les, les différences majeures entre euh, les Time to Sign, faire du, faire du business sur ce, sur ce marché-là en, entre l'Europe et, et les US. C'est quoi la, la différence euh
1: euh, Alors, je pense qu'il y a un sujet qui est intéressant. Euh... Hier, euh, hier, on en discutait avec, euh, avec HBS, qui est un des gros producteurs euh, qui va produire par exemple tous les matchs de la Coupe du Monde, de foot, euh, tous les matchs de Ligue 1, etc. Et, euh, et moi, je lui partageais mon expérience que, euh, au, au final, les outils qui sont utilisés sur toute la partie média euh, aux US euh, sont vraiment pas plus avancés que les outils européens, mmh. enfin euh, que ce que je voyais en Europe. Euh, un exemple concret, c'est. Euh, euh, Brooklyn Nets là, avec lesquels on est en test, ils sont mm -hmm. sur Dropbox euh, pour euh, gérer toutes leurs photos, vidéos. Euh, et la raison pour laquelle Kevin Durant au départ avait investi et son équipe.
0: Parce que Kevin Durant investit chez toi.
1: Ouais. ouais. Euh, bah c'est parce que. Euh, je, quand je pitchais mon truc, il disait bah ouais ouais c'est vrai on se fait des bien Dropbox <rire> avec les, les photos de KD pour euh, pour Insta quoi. Ah, mm -hmm. Donc en effet je suis pas sûr qu'ils aient la meilleure inframédia. Mm -hmm. Et en fait c'est le cas, euh, c'est les mêmes infra globalement dans les deux. Ouais. Et historiquement euh, les prod, les producteurs européens euh, dans le sport sont Utilisés aux US, donc des HBS, enfin des, mm -hmm. euh, les deux groupes plus grosses boîtes, ça doit être HBS et OBS qui est en, mm -hmm. qui est en Espagne. Mm -hmm. euh, donc c'est deux acteurs européens. Donc euh, là-dessus, on n'a pas du tout à rougir ouais. par rapport aux US. Euh, ils, ont plus de, ils ont plus une culture sport-business, mais ça ne mm -hmm. veut pas forcément dire qu'ils ont. Qu mais là, du coup,
0: tu, tu focus sur la partie infra et, et qualité des infras qui n'est pas mieux que, que ouais. chez nous. Mais du coup, commercialement. Ouais, ouais. Ouais. Euh,
1: c'est euh, plus pragmatique. Euh, donc euh, moi, j'avais eu. En fait. J'avais eu vachement de mal, je pense que je t'en ai un peu parlé au départ, mais euh, à rentrer dans l'industrie sport euh, européenne, qui est une mmh. industrie euh, super fermée, oui. euh, où euh, il faut euh, euh, quand même bien connaître, euh, avoir passé du temps, mmh. euh, avoir développé des relations. Et nous, on était un peu arrivés, a euh, commencé on avait 25-26 ans, euh, aucun background sport. Euh, c'était hyper difficile d'ouvrir de, mmh. des portes. Euh, et c'était une des raisons pour lesquelles on avait levé avec des investisseurs euh, du monde du sport. Oui. Euh, aux yeux, je les trouve un peu plus pragmatiques. Euh, C'est-à-dire qu'ils sont plus ouverts à te rencontrer même s'ils ne te connaissent pas ou que tu n'as pas été forcément euh, introduit et si le test se passe bien à, à travailler en, avec toi. Euh, après, il y a un peu les mêmes travers, surtout sur les ligues où c'est plus politique. Mm -hmm. euh, et en termes de... Je ne trouve pas qu'il y ait des différences majeures, pour être ouais. honnête. Euh, okay. tu vois, En termes de euh, euh, cycle de vente, euh, etc. Peu, euh, le, le seul élément... Euh, qui est vraiment différent, c'est que tu prends en Europe toujours en compte le contexte sportif, mmh. euh, évidemment, enfin, pas du, même du fait de l'incertitude économique d'un club mmh. euh, euh, ou d'une, du, alors d'une ligue sur les droits TV, mais plus d'un club. Euh, en tout cas pour les clubs. Euh, aux US, c'est pas du tout un élément qui rentre en compte. C'est mmh. à dire que leur budget il est stable ouais. d'une année sur l'autre. Et ça c'est très différent. C'est sécurisant euh, pour le coup. C'est ouais. hyper sécurisant pour eux ouais. euh, et pour du coup les prestats ouais. euh, aussi beaucoup plus simple. Ouais. Euh, même si... donc la ligue fermée
0: a du bon alors <rire>
1: bah euh, en franchement euh, là je parle plus en tant que fan de sport euh, moi je suis quand même vachement attaché au... à l'incertitude à, à enfin, parce ouais. que je trouve que c'est ça qui ouais. euh, en tout cas et ce serait, ce serait quand même euh, d'un point de vue fan il euh, euh, y a quand même une, une culture sportive qu'il faut qu'on conserve en Europe mm -hmm. euh, donc, euh, je ne sais pas si copier ces modèles-là ce soit si pertinent sur les sports existants. Par contre, sur les nouveaux sports, c'est intéressant. Ouais. Euh, après, euh, ouais, c'est sûr qu'en termes de, de business model, c'est beaucoup plus sécurisant. Quoi.
0: Ok. Donc, tu nous as expliqué un petit peu le, les différences. Euh, un autre fait majeur qui s'est passé, c'est que aussi, peut-être pour pénétrer le marché américain, tu as fait une levée qui est euh, l'idée, en tout cas, qui, est, qui, a été, euh, qui a été accompagnée par des grands noms euh, du VC aux États-Unis ou des grands noms du sport aux États-Unis. On a mm. cité Kevin Durant. On peut aussi citer euh, Alexis O'Hagnan, qui est outre euh, le mari de Serena Williams, mais aussi euh, un investisseur qui avait créé Reddit ouais. euh, et qui investit dans pas mal de startups, d'ailleurs pas mal de startups françaises. Euh, il, il est francophile, ce garçon. Euh, ouais, il parle un peu français. Bah, à part Serena, qui parle très bien français. Ouais. Euh, mais qui vit en France. Hein, ils ont, ils, ils ont... vivent en Floride Ils vivent en mm. euh, Est-ce que. Enfin, raconte-nous un peu ce, ce, ce tour d'investissement. Comment tu as, as choisi tes investisseurs euh, Raconte-nous un peu cette.
1: Ouais. Euh, c'était. Bah, en fait, une des raisons qui m'a a poussé à partir en début d'année euh, aux US, euh, c'était qu'on voulait. Donc, nous, on avait toujours levé avec des business angels. Euh, parce que. Euh, on n'était pas, pendant très longtemps, notre modèle, il était encore euh, en construction euh, et un modèle start-up, euh, c'est ce qu'on... Moi, j'avais pas envie de partir sur une levée VC euh, qui, qui veut euh, forcément une boîte euh, mm. très ambitieuse sur un gros marché euh, tant que j'étais pas totalement sûr de la taille de mon marché mm -hmm. euh, et, euh, et de, bah, du chemin pour, euh, pour pouvoir créer une boîte très ambitieuse. Quoi. Donc, pendant très longtemps en Europe, on est resté sur des business angels ouais. euh, et... Euh, les fonds nous changeaient vachement plus sur la, sur la partie taille de marché, donc euh, on n'avait pas forcément forcé euh, là-dessus. Euh, et une des réponses à cette histoire de taille de marché, c'était de dire, bah, en fait, ce marché, il est vraiment très grand si on est bon mondialement et mmh. notamment aux US. Donc, euh, donc je m'étais dit à ce moment-là, s'il y a un moment où le tenter, c'est assez tôt dans l'aventure euh, de partir aux US et vu qu'on avait des premiers signes de traction, d'aller voir un peu ce qui, ce qui se passait là-bas euh, et d'être... De, du coup de lever aux US pour ouais. développer l'activité euh, là-bas donc on avait l'avantage d'avoir euh, un business qui avait deux ans qui avait des tr très bons chiffres en sas mmh. euh, mais qui avait une question sur la partie euh, sur la partie marché ouais. euh, et euh, moi je voulais rencontrer ouais, des investisseurs américains pour ouais. leur demander euh, tu vois je, je, en fait je sais même pas, le par exemple, le marché du college, euh, mmh. je ne sais pas ce que c'est euh, mmh. en, en tant que Français. Euh, J'ai jamais travaillé aux États-Unis dans le sport, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Ouais. Donc, euh, ouais, aller euh, assez ouvert à challenger ça. Franchement, ça a été super dur au départ. Euh, donc, c'est février, mars de cette année pour deux raisons. La première, c'est qu'en en fait, pour faire une levée de fonds, surtout tôt, euh, il faut avoir des très bonnes intros. Ouais. Euh, et euh, réussir à créer une sorte de FOMO euh, ouais. pour que l'investisseur euh, se disent « Ok, il y a quelque chose qui se passe là-dessus et je ne veux pas le rater. Mm » -hmm. euh, Et en fait, faire ça aux US avec très peu de réseaux dans l'écosystème américain, mm -hmm. c'est hyper dur. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de boîtes françaises qui rentrent plutôt en, aux US en série A, série B quand ils ont déjà des bons mm -hmm. fonds européens qui leur font les bonnes intros aux ouais. fonds US. Donc nous, arriver sans fonds euh, aux US, c'était un peu euh, un peu kamikaze mm -hmm. <rire> pour être honnête même si on avait des tu vois euh, Nicolas Julia de soir ouais. m'a fait, fait des belles intros donc on avait quand même des euh, plusieurs invests mais on avait quand même quelques intros mais c'était euh, c'était tôt mm -hmm. euh, donc c'était assez dur les premières conversations au début euh, vraiment j'avais des moments où on tapait dans le dos et on me disait euh, bah, bon courage <rire> <rire> c'est super ce que tu fais <rire> <rire> euh, on n'était pas trop pressé heureusement ouais. euh, par euh, le fait qu'on n'avait pas euh, euh, on n'avait pas des on on avait du cash et il euh, n'y avait, mmh. avait pas de souci Et le, la boîte générait de l'argent. Euh, et en fait, paradoxalement, les fonds européens, sachant qu'on levait aux US, avaient ce fameux FOMO. Mmh. <rire> euh, et il y en a trois quatre qui ont commencé à euh, s'intéresser, puis mettre une term sheet. Et Alexio Agnan, moi, je lui avais, il, je lui avais parlé un an avant. Mmh. Euh, et quand je l'ai relancé au tout début du tour, ils nous ont dit qu'eux levaient leurs propres fonds. Mmh. Euh, et donc, ils ne prenaient pas de pitch. Euh, donc, euh, pour la première... Euh, euh, Première vague d'interview que j'avais eu avec, euh, avec les, mm, les VC, on ne l'avait pas parlé avec eux. Euh, et la deuxième vague, quand je l'ai recontacté, qu'on avait déjà des term sheets, euh, bah, c'était parfait parce qu'on avait déjà de l'attraction sur des fonds euh, européens et aux US, les fonds commençaient à s'intéresser. Donc eux, ils ont bougé en, je crois, une semaine. Mm -hmm. euh, et en fait, on avait signé son club Angel City FC. Euh, on avait beaucoup travaillé sur notre documentation, sur. Euh, Qu'est-ce qu'on voulait faire? L'avantage de rencontrer les fonds, c'est qu'ils font vachement réfléchir aussi à mmh. comment tu, fais, tu vas faire évoluer ta voix. Donc, on était beaucoup plus prêts à, leur, à discuter avec eux. Et ça s'est fait hyper naturellement parce que euh, eux créent une partie. Ce qu'ils font de plus en plus, c'est investir dans des organisations sportives. Mm -hmm. euh, et nous, on crée une infra pour aider ces organisations sportives à mieux monétiser leur marque. Donc, mm -hmm. euh, c'était un, bon, euh, un, bon, un bon mix. Et du coup, ça s'est fait avec eux. Trop bien.
0: Euh, et donc, tu bon, as, as signé avec eux. Tu as signé quand même pas mal de propriétés euh, américaines. Euh, tu as une vision euh, globale, mondiale euh, pour Scoreplay. Euh, Est-ce que tu as, as d'autres euh, faits marquants, faits majeurs euh, à, nous, à nous partager sur le business, euh, sur ces cette année et demie, deux ans on va parler de l'IA et de l'impact ouais. de l'IA parce que c'est aussi euh, ce, qui, ce, qui, euh, ce qui fait pas mal bouger les choses et on, on, on abordera ça dans la dernière partie de, de l'entretien mais d'un point de vue purement euh, business, vie de boîte est-ce qu'il y a eu d'autres éléments un peu significatifs
1: euh, Ouais bah dans la foulée d'avoir eu... Euh cette euh, fin de semaine d'accord avec, euh, avec euh, Alex, Christina et 776. Moi, je leur avais demandé, parce que historiquement, je m'étais rendu compte à quel point euh, les investisseurs euh, stratégiques étaient utiles. Euh, je leur avais demandé de nous laisser plus de place pour eux. Mm -hmm. um, et donc après, on a pris... Donc ça, c'était en, en mai, um, mai-juin. On a pris l'été pour euh, aussi pouvoir faire rentrer quelques investisseurs stratégiques. Et du coup, c'est comme ça qu'on a rencontré... Euh, Plein d'athlètes euh, qui s'intéressaient au, enfin, au monde des startups à mmh. et à l'investissement. Ils comprenaient bien ce qu'on faisait. Euh, du coup, on a, on a levé avec pas mal d'athlètes aussi euh, dans le tour. Ouais. Euh, tu euh, peux citer euh, ouais, bah il y a Raphaël Varane, ouais. euh, Dominique Team. Euh, tennisman ouais, ouais euh, Eli manning qui est ouais. un ancien joueur de nfl tout à fait euh, gros gros joueur de
0: nfl ouais qui a gagné le super bowl il ouais, ouais.
1: euh, y a ada egberg euh, ouais. qui, qui joue à lyon En ouais. féminine euh, multiple ballon d'or féminin exactement qui ouais. était la première euh, ballon d'or ouais. euh, et damaris qui joue avec elle euh, ouais. à lyon aussi euh, qui d'autre Alejandro Bedoya euh, mmh. Qui a joué à Nantes Et qui joue euh, Au Philadelphia Union ouais, euh, Et c'est hyper intéressant Parce qu'il utilise l'app ouais. euh, Et donc il nous fait des retours euh, Des intros Et, et en fait c'est ça qui est, qui est Donc ça c'est pour la partie athlète Après il y a aussi d'autres Zegzegs euh, du monde ouais. du sport etc. Mais avoir les athlètes C'est hyper intéressant Parce qu'ils nous donnent Un point de vue totalement différent mmh. euh, Et de l'intérieur euh, sur, sur ça Et pareil c'est un truc Que tu ne peux pas connaître Tant que tu n'as ouais. pas été euh... Tant que t'as pas été athlète, donc, euh, donc ça c'est ultra intéressant. On en avait, on avait déjà quelques-uns, euh, ouais. comme Kevin Durant, The ouais. Carré Investi, Mario Ghost, qui Carré Investi ouais. aussi. Euh, mais en avoir de plus en plus sur des sports différents ouais. pour nous c'est euh, hyper intéressant
0: pour Nicolas Julia ça a été euh, un, un élément assez fort de son développement et de son introduction dans le monde du sport le fait d'avoir des investisseurs comme euh, Piquet ou, euh, ou Serena Williams est-ce que ouais. toi c'est des appuis pour intégrer certaines verticales de sport tu as, on parlait de Dominique Thiem est-ce qu'il va te faire des intros dans le monde du tennis on parle de Manning est-ce qu'il va te faire des intros dans la NFL comment ça se passe ouais. comment tu utilises ces, ces investisseurs
1: ouais bah Déjà, j'essaye de. Moi, ce que je leur dis tout le temps, c'est qu'il n'y a aucune pression. Enfin, C'est-à-dire, euh, ouais. il... j'attends. Euh, il peut être des investisseurs dormants, ce qui, en général, les athlètes ne le sont pas du tout. Ouais. Euh, mais ça, c'est le premier truc que je dis, parce que tu mmh. ne veux pas du tout, euh, pas du tout euh, mettre de pression. Nous, on n'est pas du tout intéressés par la partie image, mmh. contrairement à plein de boîtes, ouais. euh, tu vois, notamment les boîtes euh, B2C, euh, où, ouais. pour eux, il euh, y a une partie influence qui est hyper importante. Euh, nous, c'est vraiment compréhension du de... secteur ouais. et réseau ouais. um, et en fait oui pour faire pour eux, une forme d'influence quelques... c'est une forme d'influence <rire> mais c'est pas une influence publique ouais, donc, euh, ouais. et ça vient pas en concurrence ouais, avec ouais. leur leur oui leur euh, endorsement ma... et, leur Exactement. Ouais, et donc ouais. ça ça les dérange moins ouais. um, et sur la partie réseau bah, on, a, on active les cartes au bronze en général ouais. donc ouais. Euh, moi j'ai travaillé commercialement on s'est rendu compte qu'on est bah, sur une industrie aussi fermée euh, on a euh, une stratégie investisseur qui est importante pour euh, ouvrir des portes mm. une stratégie partnership qu'on a développé récemment qui est hyper importante pour travailler avec les bonnes boîtes qui nous font les bonnes intros, notamment celles avec lesquelles on est complémentaires. Euh, et ouais, les, les investisseurs athlètes, on attend le, souvent le bon moment. Par exemple, NFL, je n'ai pas encore lancé parce que j'attends euh, la, la, la saison vient de commencer j'attends la deuxième partie de saison. Euh, mais euh, il a Manning, il m'a dit euh, à tout moment, euh, tu me dis et, mmh. euh, et on discute avec, euh, avec euh, avec les clubs que tu veux, parce que j'en connais pas mal. Euh, et pour le tennis, euh, bah pareil, euh, j'attends d'avoir un ou deux tournois pour. Euh, euh, utiliser. Mais, mais c'est déjà hyper intéressant d'avoir. Euh, en plus, c'est Dominique qui travaille avec son frère sur toute son image. Euh, mm -hmm. Donc, euh, son frère qui est hyper accessible, qui est un ancien joueur aussi. Euh, donc, rien que comprendre euh, la relation avec les marques, mm -hmm. etc., sans aller jusqu'à l'ATP, c'est déjà vachement intéressant.
0: Ok. Écoute, on va passer un petit peu à toi. Euh, Victorin Scoreplay, ce n'est pas ta première boîte. Tu as, as déjà été entrepreneur, donc, ouais. euh, et tu n'as été quasiment que entrepreneur dans ta vie, quasiment à la sortie Qu'est-ce qui s'est passé dans toi, ton, ton ethos J'aime bien dire l'ethos d'entrepreneur. Euh, Qu'est-ce qui a changé par rapport à cette aventure et cette dernière année et demie, ces dernières années, et puis par rapport à ce que tu avais aussi vécu dans tes premières expériences mmh. entrepreneuriales Tu que c'est le victorien d'aujourd'hui Qu'est-ce qu'il a appris sur lui? Comment il adresse ouais. certaines situations aujourd'hui alors qu'il adresse peut-être différemment avant Qu'est-ce que tu as comme nouvel outil dans ta toolbox d'entrepreneur? De, euh...
1: C'est une bonne question. En, en, donc, moi j'ai toujours été donc j'ai fait deux stages en école mmh. euh, et ensuite à partir c'est à la fin de mon deuxième stage que j'ai lancé la première boîte qui était un système de vidéo automatisé de... pour le foot à 5 mmh. <rire> euh, et cette boîte je l'avais lancé avec mon associé actuel Xav mmh. euh, et... et donc ça... en fait, je pense que ça a été surtout sur l'évolution euh, qu'on a eu tous les deux dans notre manière de bosser parce qu'une un, un... association euh, surtout sur plusieurs boîtes euh... donc ça fait plus de 5 ans qu'on bosse ensemble euh, bah c'est ça qui définit euh, le parcours de, de ta boîte et la manière dont, de la relation que tu as. Et surtout maintenant qu'on euh, n'habite plus ensemble, euh, mm -hmm. puisque moi je suis à New York et lui il est à Lisbonne. Euh, et je pense que historiquement, euh, on, se on se rejoignait sur un point euh, et on était vraiment tous les deux focus énormément sur ce point. C'était le produit. Euh, la seule raison pour laquelle on a commencé à bosser, à entreprendre, mm -hmm. euh, c'est qu'on adorait développer un produit ensemble. Mm -hmm. euh, euh, donc lui sur la partie euh, lui ayant la partie technique que je n'avais pas euh, et moi j'adorais passer du temps euh, sur à, à comprendre les besoins utilisateurs euh, mm -hmm. essayer, itérer et on se rejoignait tous les deux pour euh, euh, bah, continuer à faire évoluer le produit et ça c'est ce qu'on a fait pendant presque deux ans sur la première boîte mm -hmm. euh, donc sur, sur le foot 5 qu'on qu avait revendu à, à, une chaîne, euh, à une chaîne américaine qui s'appelle mm -hmm. SoFive mm -hmm. euh, et quand on a lancé la boîte scoreplay euh, on, est, on avait vraiment pareil, le, le mentalité product first, euh, tout mmh. va se passer par le produit, etc. Euh, et moi, j'avais pas forcément assez travaillé mon, tu vois, ma partie commerciale, euh, dire ok, c'est super de faire un produit qui sert à un utilisateur, mais c'est quoi les enjeux de ce produit-là euh, C'est quoi ton marché euh, mmh. Etc. Et je pense qu'il a énormément changé, c'est que par la force des choses, forcément, tu peux passer moins de temps sur le produit parce mmh. que, euh, bah, tu recrutes des gens aussi qui travaillent avec, euh, avec nous là-dessus. Barbara, elle passe de plus en plus de temps euh, aussi à, à, à gérer le produit. Donc, et tu passes sur des enjeux qui sont plus, plus business. Euh, et donc, à réfléchir à comment, tu travailles, tu, comment ce produit doit euh, interagir avec son marché et comment il doit évoluer d'un point de vue évolution de marché. Mmh. Euh, donc, c'est des discussions plus high-level que des discussions purement opérationnel sur ouais. euh, OK c'est quoi la photo c'est quoi la vidéo c'est quoi l'évolution de la consommation média dans le sport euh, mais etc. ça c'est
0: dû parce que parce que tu as une plus grosse ambition pour scoreplex que tu ne l'avais pour ta boîte d'avant, ou c'est parce que tu rencontres des gens qui disent non, mais il faut taper plus haut, plus fort Qu'est-ce qu qui t'amène à être. Euh, ouais, je pense ça,
1: que hein. c'est d'avoir été challengé sur pourquoi tu fais ça. Ouais. Euh, parce que moi ça, moi, ça me suffisait de dire, bah, parce qu'en fait, euh, je parle à un photographe et ça le fait chier de taguer ses photos à la fin du match. Mmh. Et moi, ça me suffisait, tu vois, euh, mmh. intrinsèquement. Et puis, je me mais juste résoudre compte. le problème des gens, quoi. Ouais, <rire> j'étais ouais. vraiment content avec ça. Et puis, ouais. en plus, t'es bord un avec, euh, ouais. avec un photographe, franchement, tu passes un bon moment. <rire> je mais mais en fait bah ouais je pense la bêtise en en mangeant dans le sens où tu tu travailles de plus en plus avec euh, des organisations enfin tu vois des grosses marques euh, etc tu as des accès ouais. à des gens qui t'expliquent d'un point de vue business qu'est-ce qu'ils font comment ils voient évoluer le sport etc et tu vois Alexis c'est un bon exemple quoi ouais. en fait euh, parler avec euh, Alexis Vagnon sur euh, euh, qu'est-ce qu'il a envie de faire comment il pense que le sport va évoluer avec tout son avec tout son background euh, tech et euh, euh, et son influence ouais. euh, bah, tu vois tu te dis bah, j'ai envie de peut-être d'avoir un, que... un impact un peu plus gros sur mon industrie que simplement résoudre des problèmes, euh, des problèmes euh, ouais, sachant qu'Alexis du
0: coup est marié avec Serena Lems qui elle-même a un fonds d'investissement ouais. euh, qui est assez actif euh, Serena Ventures euh, donc mmh. qui a, a peut-être plein de thermomètres sur pas mal de choses et qui sont euh, hyper utiles pour toi et du coup je, tu parles de Alexis mais est-ce que tu as eu des, des rencontres avec des entrepreneurs ou des investisseurs qui t'ont euh, fait cliquer un truc qui t'ont vraiment transformé euh, pour peut-être amener à être plus ambitieux en tout cas de voir une, un, un profil plutôt marché plutôt que, que produit ouais. qu'est-ce qui c'est ouais, raconte-nous un peu des, des rencontres significatives comme ça ou des discussions significatives
1: ouais carrément euh, bah les entrepreneurs clairement euh, je pense que que Nicolas ça avait été le premier parce Nicolas que Julia, super Anderson, Nicolas super Nicolas Julien parce que on parlait tout à l'heure mais euh, ça a été le premier parce que euh, bah un nous, on avait cette ambition limitée du fait que euh, notre première boîte n'était pas une, du tout une start-up. C'était plus euh, une agence digitale, plus, plus, euh, mmh. tout ce que tu veux, mais, mais pas, euh, pas un, une, une boîte qui était vouée à scaler, mmh. euh, à avoir des, pro, tu vois, des, 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 des ouais. process en place qui permettaient de, de grossir rapidement, etc. Euh, et lui, bah, il te décomplexe vachement parce que tu te dis, ok, en, en deux, trois ans, euh, ouais. euh, ce qu'il arrive à faire sur un marché qu'il ne connaît pas, euh, euh, à embarquer, etc., tu te dis, quoi qu'il arrive, ce que tu fais, de toute façon, et. En fait, ça te. Même quand tu as des succès, tu te mm -hmm. dis, c'est tellement limité par rapport à ce qu'ont fait euh, ces gens-là. Et quand tu arrives aux US, c'est encore plus le cas, parce mm -hmm. que tu n'as que des mecs en face de toi qui font des choses euh, immenses, qui sont hyper humbles. Mm -hmm. euh, bah, Nicolas, tu l'as rencontré, euh, ouais, archi humble. Ouais. Euh, donc, je pense que ça a été ces aimants-là de se dire, bah, euh, de... De... de rester vachement humble, même quand ça commence à, à mieux marcher, puisque finalement, c'est rien. Mmh. Euh, et donc, d'aller chercher plus, parce que tu vois autour de toi des gens qui sont capables de faire des choses énormes. Mmh. Euh, donc ça, ça a été la première réalisation, tu vois, de, de se dire, euh, euh, bah, bon, même si je fais le plus, enfin, euh, tu vois, même quand je regarde année après année que ça grossit, c'est rien par rapport à, ouais. à certains et ce que je peux faire si, euh, si je continue à bosser. Euh, donc ça, c'est un, un exemple. Après, c'est euh, en fait, on a essayé de s'entourer, notamment sur la partie entrepreneur, de, de spécialistes dans leur sujet. Donc, euh, tu vois, par exemple, j'adore le produit. Euh, on a euh, les, les, les cofondateurs de enfin e qui a rebrandé ouais. l'EXA maintenant. Ouais. Euh, Thibaut Elzir, ouais. par exemple. Ouais. Euh, tu vois, par les produits avec eux, c'est hyper intéressant. Ouais. Euh, sur la partie sport. Euh, on a euh, Renault Visage, qui était mmh. le CTO d'Eventbrite. De mmh. euh, donc, pareil, euh, Eventbrite, énorme réussite euh, ouais. sur, du, euh, sur des sujets un peu euh, sur des sujets de ticketing, mais qui sont assez euh, euh, liés au, à, à nos sujets aux, aux US. Donc, euh, pour Xav, super intéressant d'avoir un CTO mmh. de cette trempe-là dans un sujet connecté Et en fait, plus tu tu discutes avec des gens comme ça et tu t'entoures d'eux et tu prends leurs conseils, et tu te fais challenger, euh, bah, plus ça te permet de prendre du recul sur ce que tu fais. Mm -hmm. euh, parce que c'est dur de prendre du recul, tu vois, de, de vraiment se dire, OK, dans quelle industrie je travaille, mm -hmm. euh, sur quoi euh, vraiment je suis en train de créer de la valeur mm -hmm. euh, et comment je peux maximiser cette valeur. Et ça, ça vient des discussions avec des gens qui sont vraiment spécialisés sur le ouais. sujet. Et euh, ouais, bah, Alexis est un, un exemple parfait, parce que lui, il investit des, euh, des sommes très conséquente sur un sujet et c'est parce qu'il est persuadé que Angel City dans, dans 4-5 ans ça peut valoir un milliard ouais. euh, et moi je lui dis ok bah ton business model c'est quoi ton BP pour ça mm -hmm. euh, et faisons en sorte que ce BP Scoreplay puisse aider, participer à le réaliser euh, et ça c'est vrai dans les nouveaux sports et c'est vrai aussi dans les mm, grands sports existants euh, on a un investisseur de CVC euh, mmh. euh, voilà bah, eux c'est la même chose sauf que c'est pas c'est un milliard et demi dans la Liga, 1 c'est ouais. deux milliards dans la Liga. c'est quoi le BP pour mmh. faire ça et comment Scoreplay peut potentiellement vous aider ouais. euh, à mieux monétiser ces ligues à créer du meilleur contenu euh, pour que les fans soient plus engagés etc, etc.
0: ok le, le victorien du début du coup il était hyper obsédé par le produit là tu viens nous dire qu'avec toutes ces rencontres tu as, as placé une ambition beaucoup plus structurante de marché mmh. C'est quoi le. C'est quoi le. La, la, la plus belle photo que tu t'imagines dans 3-4 ans Qu'est-ce qui te drive maintenant que... Enfin, alors, j'ai compris, tu veux toujours faire un super beau produit, mais ouais. est-ce qu'il y a autre chose qui te, qui te drive plus que, plus que justement l'aspect produit
1: euh, Ouais, bah. Là-dessus. Toi, Xav, gars... hein,
0: tu vois, je... peut-être que vous êtes différent avec Xavier, mais euh, toi en particulier. Non, non, carrément. Il
1: vraiment... bah, y a un truc qui changera jamais, c'est cette partie produit, parce que, en fait. Une des raisons qui, est, qui était de, de lancer une startup, c'était d'avoir plus de moyens, euh, c'était de se dire que du coup, on aura plus de moyens pour faire des plus beaux produits. <rire> parce que c'était vraiment, tu vois, c'est... Euh, parce qu'il y a un côté grisant de voir le truc à mm -hmm. ton, ton, ton produit évoluer, de voir euh, tous les mois des nouvelles fonctionnalités, etc. Ça, moi, c'est ce qui me plaît le plus euh, de base. Après, sur cette partie évolution de marché, euh, c'est être capable de, de, tu vois, de parler avec tous ces toutes ces personnes-là euh, de comprendre par exemple sur les droits sportifs euh, qui est un sujet qui va énormément évoluer euh, dans les années à venir et mmh. dans les décennies à venir euh,
0: d'ailleurs je, je lisais hier que Apple voulait acheter pour demi milliards les droits de la F1 ouais
1: mmh. euh, bah Apple c'est un euh, Apple c'est un super cas on discute ouais. avec eux parce que euh, pas, parce que MLS ouais, euh, et parce que eux ils lancent leur, euh, leur casque euh, l'année prochaine ouais.
0: Enfin,
1: euh, de... ouais le comment s'appelle l'Oculus le, le... non l'Oculus c'est méda euh, le peu ah. importe. Bon, bref, ouais. euh, le Vision Pro, ouais. <rire> le Vision Pro l'année prochaine. Donc, et quand Apple se met sur un sujet en général, euh, bah, le sujet devient euh, important. <rire> et et c'est un sujet contenu. Ouais. Euh, et donc, tu vois, typiquement, ça c'est tellement intéressant de savoir comment l'évolution du contenu euh, par rapport à ces nouveaux, à ces nouveaux hardware, ces ouais. nouvelles technologies, et comment nous, on peut, en fait, on peut être au cœur de la machine ouais. euh, là-dessus. Ça, c'est hyper excitant ouais. parce que ça veut dire que la manière dont vont consommer, les, le, la manière dont le, le sport va être consommé demain, ouais. euh, on peut être directement partie prenante ouais. euh, de, cette, de cette évolution, que ce soit sur euh, les modes de consommation euh, comme, le, comme le, la VR, etc. Ouais. Euh, ou que ce soit... Euh, moi, il y a un truc que j'ai toujours trouvé frustrant. Je pas mal de, de YouTubers euh, sport, etc. Il euh, y a très peu de contenu de, dans, leur, dans ce qu'ils peuvent faire parce qu'en en fait, une des raisons, c'est que c'est hyper compliqué mmh. d'avoir le droit d'accéder aux images et que dès qu'ils veulent monétiser leur vidéo, ils ne peuvent pas passer par les images euh, officielles des compétitions. Mmh. Euh, ça, je pense que ça va changer parce que les combats, on se rendre compte que ces gens-là, ils les aident à avoir euh, des audiences engagées, à s'intéresser sur la compète, etc. Mmh. Et pareil, pouvoir travailler à mettre à disposition du contenu à ces gens-là, moi, je trouve que c'est mmh. archi intéressant parce que le but qu'on a, au final, c'est qu'on a 28 ans, enfin, euh, vous savez, moi, euh, et la raison pour laquelle on s'était lancé, c'était comprendre quelle était l'évolution aussi euh, des modes de consommation du sport. Euh, et comment on pouvait aider les acteurs de ce monde-là à s'adapter à nos modes de consommation qui mmh. s'adaptaient. Donc euh, moi, je veux que n'importe qui, euh, en fonction de la manière dont il aime consommer, que ce soit du docu, euh, du short form mmh. ou du live, euh, mmh. que, que le live soit parfait, bah, qu'il puisse avoir, euh, avoir cette, euh, cette possibilité de consommer son sport préféré ouais. dans le format qu'il veut. Et ça, aujourd'hui, c'est pas possible. Et avoir une bonne inframédia, ça l'est. Ouais.
0: Donc tu étais quand même très obsédé par accompagner les usages euh, euh... Enfin, et, et, et accompagner les éventuelles ruptures technologiques là tu parlais du casque ouais. d'Apple as, as envie d'en être quoi
1: ouais bah en fait <rires> je te dis pendant un an et demi ça a été des, des, des sujets très opérationnels sur comment on centralise ce contenu comment il est produit etc ouais. donc, la, la, des sujets de prod pareil sur la prod il y a plein de choses qu'on regarde en ce moment je pourrais t'en ouais. parler um, et maintenant c'est ok comment il est consommé parce que ouais. ça sert à rien de produire du contenu si personne s'y intéresse et, mmh. et donc notre focus produit il est plus passé sur quelles sont les grandes évolutions de consommation et comment on peut aider euh, ouais. tous nos clients à mieux euh, répondre à ces, à ces évolutions
0: quoi. Ok, bon, trop bien. Euh, troisième partie, euh, qu'est-ce que tu. Euh, donc, tu nous as un peu expliqué comment tu as évolué. Que quels conseils tu donnerais finalement au victorien d'il de, de, y a deux ans euh, Ou quels euh, ouais, quel, quel grands enseignements tu pourrais lui partager aujourd'hui
1: euh, je dirais, je dirais deux choses. <rire> le, le premier, c'est que, tu sais ce que je te disais sur être challengé ouais. euh, et app apprendre de, tu vois, des personnes qui ont des carrières impressionnantes, etc. Mm -hmm. C'est hyper utile. Et genre, bah, je te l'ai ouais. cité en Donc euh, de bien t'entourer en, de, première, de en premier élément. Ouais. Mais c'est peut être aussi super démoralisateur ouais. euh, dans le sens où c'est des gens qui te disent des choses. Parfois en une demi-heure mmh. euh, et qui ne se rendent pas forcément compte euh, de l'impact que ça a parce que, ça, parce que tu vois, avec toute la. Et moi, je me souviens euh, au premier mois du projet, euh, on rencontre quelqu'un euh, que je ne citerai pas, mais <rire> qui nous dit euh, Je te prends le pari que dans un an, euh, ce que tu fais, mmh. tu l'auras pas vendu à un seul club. Parce que moi, mmh. j'étais encore sur des slides, on n'avait pas développé ouais. le produit. Et c'était vraiment centralisation, tagging, distribution. Enfin, ouais, on était ouais. sur le même produit. Um, parce que les clubs ils s'intéressent qu'aux sportifs mm -hmm. euh, et potentiellement à leurs blouses <rire> mm -hmm. euh, ou à leurs infras euh, sportives, mais euh, ça on est encore super loin. Euh, c'est des PME de province, mm -hmm. les clubs de Ligue 1 euh, à part euh, Paris-Lyon-Marseille et tout. Mm -hmm. C'était faux, <rire> mm -hmm. mais quand quelqu'un te le dit avec 30 ans d'expérience, ouais, et euh, beaucoup d'assertivité, et ben ah. tu peux être totalement euh, déstabilisé, tu vois. Ouais. Um, et donc je trouve que en tout cas, le conseil que je me donnerais c'est. Euh, bah, d'être toujours hyper humble et tout parce que mmh. euh, surtout quand tu n'as pas bossé dans l'industrie c'est hyper compliqué euh, et donc de prendre les conseils d'écouter mmh. les challenges etc mais aussi d'avoir une, une certitude euh, de quand même où tu vas mmh. euh, assez forte euh, et une confiance en soi là-dessus assez forte euh, parce que sinon de toute façon le chemin il est compliqué mmh. euh, donc de toute façon tu vas rencontrer des gens qui vont te dire euh, que ce que tu fais c'est pas, pas, mmh. pas bien c'est trop petit, ça mérite pas ton temps et ton attention euh, mais si tu as décidé de le faire fais-le à fond mmh. euh, donc euh, ouais je pense que c'est ça et de pas euh, passer par des moments de, de doute et de remise en question qui sont hyper durs en fait mmh. euh, parce que euh, bah, en même temps tu recrutes des gens aussi sur ce projet là euh, et quand quelqu'un me dit que c'est pas un projet forcément euh, <rire> d'avenir bah c'est compliqué donc je pense qu'on s'est fait un peu de mal euh, sur des moments où, où on était challengé alors qu'il faut le prendre positivement parce que euh, c'est intéressant euh, et se dire bah, soit, soit si tu sais que tu, vas, que tu peux le faire euh, dire bah, je vais te montrer et prendre ça comme un, comme un challenge euh, et à l'inverse il y a des points super intéressants qu'il faut vachement intégrer ouais. donc euh, je trouve que c'est vraiment hyper dur de trouver ce compromis entre et on l'a appris avec le temps entre mmh. prendre les conseils euh, et les challenges euh, et en même temps garder une ligne directrice cher, une ouais. confiance en soi sur euh, où on va euh, très forte parce que mmh. Cette confiance en toi, tu vas la euh, transmettre et ça se voit. Euh, mm. Et quand tu n'es pas convaincu par ce que tu fais euh, ou que ça fait trop de fois que tu, fais, euh, euh, que tu te fais déstabiliser, en fait, la personne en face, elle n'y croit plus. Ouais. Euh, donc, euh, de quoi ouais, je pense que c'est ça, moi, que j'ai le plus euh, appris.
0: Super, très très bon learning. Euh, on passe euh, du coup à la dernière partie. C'est Qu'est-ce qui va se passer maintenant pour, pour Scorplay ta, ta vision de dans 2-3 ans quand, quand on va enregistrer un follow-up numéro 2 <rire> dans 2 ou 3 ans euh, qu'est-ce qui se sera passé pour, pour Scoreplay ou est-ce que tu vois l'éventuel martingale pour, euh, pour Scoreplay enfin raconte-nous un peu l'avenir
1: ouais bah ce qui est ce qui est hyper excitant c'est que j'ai l'impression qu'on est au tout début ouais, <rire> c'est ça euh, et c'est le cas quoi donc ça fait deux ans et demi donc c'est hyper tôt euh, et nous on avait toujours euh, un peu un plan en trois étapes euh, dans depuis presque le début euh, qui était de dire et bon la première étape elle, a, elle prend elle a pris plus de temps et elle continue à prendre vachement de temps. Euh, c'est, euh, première étape, centralisation. Enfin, c'est vraiment travailler avec les, avec les ayants droit donc mmh. euh, les clubs, les ligues, euh, les fédés, etc. Euh, sur euh, créer leur inframédia. Donc, mmh. euh, centraliser leurs outils. Euh, parce que parfois, tu as des clubs qui ont huit euh, outils différents hein, pour euh, le podcast, photo, etc. Donc, ça, c'était cette première étape de créer la, la plateforme parfaite euh, et qui était très opérationnelle. Et c'est pour mmh. ça que c'était bien qu'on était sur l'opérationnel parce que c'était la première étape. Euh, là, maintenant, la deuxième, c'était euh, de mettre ça, mais mondialement. Euh, mmh. Donc, euh, c'est pour ça qu'ouvrir les US euh, était, euh, était super important. Euh, la troisième étape, c'était de dire, OK, maintenant, on s'en travaille sous votre contenu, enfin, Belreau, enfin du contenu brut, quoi. Mmh. Euh, comment on peut vous aider à en produire plus Mm -hmm. euh, et ça c'est ce qu'on a commencé depuis quelques mois et qui est une partie super marrante euh, mm -hmm. de dire bah, highlights automatiques était ce que je faisais dans la boîte d'avant donc, euh, mm -hmm. euh, donc, euh, donc on a pu reprendre des choses euh, mais d'aller plus loin que ça euh, de faire presque du prompt to vidéo mm -hmm. euh, donc avec tout ce qui se passe en IA c'est ouais. hyper intéressant de dire euh, voilà je sais pas pour les Sacramento Kings on a un million d'assets je crois mm -hmm. euh, donc un million de photos vidéo euh, est-ce que je peux les aider notamment sur du contenu réseau social etc mmh. à dire je veux une vidéo de ouais. tel joueur euh, avec euh, à l'entraînement euh, ou euh, les interviews où ouais. il parle de tel joueur parce que c'est son anniversaire etc euh, et venir automatiser cette prod de contenu ouais. euh, basé sur leur, euh, leurs archives et tout ouais. ce qu'on euh, ce ce qu a sur la plateforme ouais. et ça c'est hyper intéressant euh, ouais, parce que c'est c'est vertigineux ce que tu parles. Endless. Peux faire. <rire> Donc, ça, c'est la, la deuxième étape euh, de, ouais. de la. Des, parce que la partie euh, mondialisation, c était, c était un peu, ça faisait partie de la première. Et la troisième étape, euh, qu'on commence tout juste, c'était de dire historiquement, euh, le contenu qui est vendu, c'est du contenu qui est vendu au broadcaster euh, et c'est le match euh, live mm -hmm. euh, ou la compétition euh, live euh, que tu vends à, à une chaîne de télévision. Euh, ce que je te disais par exemple sur les, euh, les youtubeurs euh, qui n'ont pas accès à du contenu c'est parce que honnêtement euh, s'ils s'adressent euh, au club par exemple en leur disant euh, euh, ou j'ai un bon exemple, Jules Marie qui est youtubeur tennisman qui est hyper, enfin je recommande tout le monde d'aller euh, regarder sa chaîne parce que euh, je trouve ça super intéressant pour comprendre ouais. les les, les, euh, les dessous, dessous du, du tennis, euh,
0: tennis. semi-pro ouais, ouais.
1: e euh, exactement, du circuit secondaire calendar, ouais. etc euh, je me souviens très bien à un moment il dit euh, en fait il, il est obligé de filmer euh, à la GoPro ses matchs parce que l'ATP lui laissait pas utiliser plus de 5 minutes euh, ouais. et en fait tu dis ce mec-là euh, qui Va intéresser les gens au tennis, qui n'ont pas forcément tout le temps de temps, qui ne vont jamais regarder un challenger, euh, ouais. etc. Lui, il trouve un moyen de, de vraiment t'intéresser à son sport euh, avec un storytelling hyper développé et ouais. tout. Il ne peut pas utiliser ces images ouais. parce qu'on ouais. est dans un format euh, super strict de droit mm -hmm. euh, où, euh, et en plus, les challengers c'est diffusé sur euh, l'ATP. Euh, <rire> ah, même pas. Euh, ouais, donc, euh, ouais. donc, euh, et donc, ça te donne quand même une idée de comment le contenu aujourd'hui est sclérosé. Ouais. Euh, et ça, c'est en train de sauter. Euh, ouais. Parce que, bah, si tu veux parler à des générations euh, qui regardent de moins en moins, voire presque plus de live, euh, bah, ouais. tu es obligé d'ouvrir euh, ces contenus-là. Et nous, on veut être cette porte d'entrée ouais. parce que, pour le coup, euh, par contre, les ligues, les fédés, euh, les clubs, etc., ils ne vont pas commencer à aller discuter en direct avec euh, toutes les personnes qui ont besoin de contenu. Mm -hmm. euh, et la raison pour laquelle Nicolas Julia avait investi au départ, c'était qu'il m'avait dit... Euh, moi je paye des millions en ligue, mais j'ai même pas une API pour avoir les headshots des joueurs mmh. et là on veut améliorer l'expérience sur soir, on a besoin de plus de vidéos etc mais on peut pas aller en direct avec les, euh, ouais. les clubs et nous on veut être cette, euh, vu qu'on a cette plateforme où on centralise tout ce contenu euh, on veut être cet intermédiaire entre ceux qui en ont besoin, tout ce qui est non exclusif évidemment mmh. et évidemment que le, le match euh, euh, live du week-end il, euh, il va rester super important mais euh, tout ce qui est non-exclusif, euh, bah, on a envie de, de ouais. mettre à disposition des gens qui vont pouvoir recréer des nouvelles expériences, euh, des, nouvelles, des nouvelles formes de contenu. Euh, et ça, c'est un truc qui, sur la partie licensing, nous intéresse vachement ouais. parce qu'on pense que le licensing, aujourd'hui, les droits sportifs, je crois que c'est 80 milliards euh, par an, mm -hmm. bah, euh, c'est globalement que de l'exclusif, du live, euh, etc. En fait, petit à petit, il va y avoir de plus en plus de non-exclusifs euh, ouais. qui, euh, qui vont prendre de la valeur. Euh, et nous, on est hyper bien placé hein, ouais. parce qu'on a cette infra qui nous permet de sécuriser ça. Ça appartient à nos clients, mais on peut prendre à Getty. Typiquement, euh, mm -hmm. c'est Getty Images, c'est l'exemple de ceux qui ont réussi à le faire sur la photo, mais mm -hmm. ils sont obligés d'envoyer leur photographe sur chaque, euh, ouais. chaque événement. Euh, sur la vidéo, il y a rien. Ouais. Euh, donc là-dessus, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu vas aller un dernier cran plus loin, euh, c'est de se dire, j'ai besoin de contenu plutôt que prendre juste un contenu brut. Potentiellement, mm -hmm. je peux te demander, tu vois, je veux illustrer un article au lieu d'avoir une photo sur Getty. Euh, de, euh, du but de tel joueur euh, est-ce que je peux illustrer mon article en le demandant exactement une vidéo euh, que mmh. je veux et là c'est là où tu retrouves le prompt vidéo euh, où je te propose 10 vidéos avec euh, des droits différents en fonction mmh. de la qualité du contenu etc et tu peux illustrer ton article directement ou t'es un youtubeur t'as besoin de ça ça c'est des sujets qui nous intéressent vachement ouais. donc la partie licensing c'est le sujet qui nous intéresse le plus euh, à long terme mais ça
0: ça passe par une passe infra par une infra vie. parfaite ouais.
1: et ça crée une barrière à l'entrée en plus qui est énorme parce que si t'as pas cette infra Ouais. Bah, tu ne peux pas proposer euh, ce truc-là. Et comment Getty avait répondu sur la photo, bah, ils ont un, une armée de mmh. photographes euh, en direct qui viennent, mmh. euh, soit en freelance, soit en salarié, qui vont prendre ce contenu-là. Ouais. Euh, bah, nous, on veut avoir une armée de clients mmh. <rire> qui euh, met à disposition
0: leur contenu. Quoi. Trop bien. Écoute, euh, merci infiniment. Euh, longue vie à toi, longue vie à Scoreplay. Et puis, on se voit dans 2-3 ans, alors.
1: Ouais, avec plaisir. Avec plaisir, merci encore.
0: Ciao.